0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Jonathan Teixeira Machado foi um missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A sua missão foi a Missão Colômbia-Barranquilha entre 2016 e 2018. Hoje ele senta para bater um papo conosco e falar um pouco sobre essa experiência inesquecível. Tenho certeza que você vai gostar. Confere aí. O pessoal, está no ar o oitavo episódio do podcast Plano Alternativo e se você está ouvindo pela primeira vez, por favor, ouça até o final. Nos siga nas redes sociais e compartilhe com seus amigos, sejam eles membros da igreja ou não. Primeiramente, quero dar boa noite ao meu fiel escudeiro Christian Severo. Tudo certo, Christian? O que temos para hoje?
0: Opa, tudo certo. É um prazer estar contigo por mais uma noite, tá? junto com o pessoal que está nos ouvindo. E hoje nós temos nada menos, nada mais do que o cara que vai nos ensinar como se dança em Barranquilha. Hoje a gente vai ter o prazer de ter uma conversa com o Jonathan Machado, ele que serviu na missão Barranquilha na Colômbia. Jonathan, seja muito bem-vindo a esse podcast, é um prazer a gente estar contigo hoje.
2: Boa noite, Muniz, boa noite, Christian. Brigadão né, pela oportunidade de estar aqui com você. né, bastante feliz gente Sim, né, lá é um país muito alegre, né, só não aprendi a música, mas de vontade, <risos> Jonathan,
1: conversando contigo, a gente descobriu que tu é um membro converso da igreja, né? Se batizou com 14 anos. Uh, como foi teu primeiro contato com a igreja? E qual experiência te fez aceitar o batismo?
2: Cara, assim, eu me batizei aos 14 anos, né? Então, o primeiro contato que eu tive né, foi para um colega de escola, o Choco, da Goste de é, Eu lembro que um dia eu tava indo no mercado comprar pão, depois da escola e na volta ele me disse mano vamos lá na capela jogar futebol e eu bah beleza né pro futebol a gente vai em qualquer lugar <risos> e aí cara isso foi o primeiro contato cheguei lá né, o pessoal super receptivo os membros o bispo né então isso foi que isso foi que me levou assim a ter aquele primeiro contato né logo depois de alguns futebols, alguns futebol, né o Alessandro um amigo meu também de infância ele levou os mistérios à minha casa. Né? Na primeira vez foi aquela coisa, bah, vou me esconder, não não era. Não era. Não era missão, Eu só né? quero jogar bola mesmo. Só quero futebol, mais nada. Mas sabe que com o passar das, dos ensinamentos, das lições, né, foi me chamando a atenção, porque os guris da igreja foram acabando sendo meus melhores amigos. né E isso que que me levou né, a querer tomar o desejo de batizar. Não tive um testemunho no meu batismo, até o meu batismo, né? Foi algo que eu fui mais pelo, pelo rapaz, pelo aquele futebol e amizade que eles tinham para mim.
0: O que, que acontece, Jonathan? Tu entra então entra com 14 anos na igreja, tu vai para a missão com quantos anos? 19. 19, na idade certinha, então. Uh, ah. Quando tu estava ali preparando os teus papéis da missão, acredito eu que tu tivesse amigos também que não eram membros da igreja nessa época. Como foi que eles reagiram à informação de que o amigo deles agora, além de ser um membro de igreja, agora estava indo para um lugar que nem ele direito sabia para ensinar sobre Jesus Cristo? Como o pessoal de fora reagiu a essa essa notícia?
2: Cara, desde o meu batismo, né, até o momento de preparar meus papéis, foi algo meio louco pelo preconceito, né, que o pessoal de fora tinha. Eu lembro que nessa época e os rapazes, a gente sempre foi muitos, né? A sempre teve muito jovens. A gente se reunia para a igreja junto todos os domingos. E subia a esperança toda, né? Uma rua comprida até chegar na capela. E eram em torno de 10, 12 rapazes, 15 muitas vezes. E passava por muitos amigos fora da, né, da igreja, do colégio. E eles gritavam, né? Olha lá o pastor, saindo tá indo para igreja, né? <risos> muitas vezes nós colocávamos no calorão uma camiseta por cima para não parecer gravata ou levava graça no bolso e colocava na capela, né? Mas até essa parte aí como jovem, jovem sente vergonha, né? E no momento que eu decidi para mim missão eu comecei a comunicar para alguns amigos de fora, eles diziam, né? Toma cuidado, você uh, pode estar sendo enganado em um lugar que não quase voltar para casa, <risos> aquela loucura, né? Mas não teve assim algo muito grande, né? Muito forte, mas esse preconceito, sim existia, né, o pessoal dizendo para perder dois anos da sua vida, vai, tu pode adiantar muitos estudos na faculdade, mas desde o momento que eu tomei a decisão, né, foi algo que mudou minha vida, né, eu, essa decisão realmente me fez querer deixar tudo de lado, até mesmo preconceito e aqueles amigos que, que sabiam que eram amigos, né? amigo é amigo, né, mas que Sim. não iam fazer a minha vida crescer, né, como o Salvador poderia fazer.
1: E cara, tu mandou teus papéis E chegou, tu abriu teu chamado E viu lá Missão Colômbia Barranquilha E como foi a tua adaptação Com a língua já no CTM Porque a gente, primeiro A gente vai extremamente cru, né cara A gente não sabe nada Em, em questão de lição e tal, já em português Quem dirá em espanhol Como foi pra ti essa adaptação?
2: Cara, bem louco, né Porque... Primeiro, né, antes de mandar meu chamado, eu fiz um curto prazo. Eu fiquei por um mês e meio em São Chico, em São Francisco de Paula, né? Que na, vale, na época mano. era agora zona gramado. E então, bah, quando eu mandei o chamado, ele disse, ah, vou arrasar, né, mano? Vou chegar lá, chegando. <risos> Já sei a atenção, né? Mas eu acho que o senhor disse, não, vai aprender também. mas tomar, <risos> E aí, bah, Colômbia. engraçado foi que eu não tive esse mistério de abrir o chamado... Porque um belo dia eu abri o sistema para ver se o chamado, né, como é que tava o andamento e apareceu lá, Missão Colônia Barranquia. Ah. Tomei um susto, velho. Eu não esperava que queria... a ah, emoção de abrir o um chamado, que nem os buris, o pessoal conhecia, mas infelizmente tava lá já, Missão Colônia Barranquia. Aí naquela semana, domingo, o presidente taca, né, me ligou dizendo que o tinha chegado. Aí que eu ia aquele dia, já sabia para onde é que eu ia ir mesmo, só fiquei pela data. <risos> Mas a questão do idioma, né, quando eu cheguei no CPM, uh, eu foquei muito, cara, em aprender as lições, né, a me aperfeiçoar o que eu já sabia, né. Então, realmente, para mim foi algo bem difícil. Eu via muitos, muitas pessoas no inscrito que iam para países pânicos chorando, porque eu não aprendi o um idioma. Eu meio que me desesperei no início, né. Porque, nossa, eu vou chegar lá e nada, eu vou tomar um pau, não vou poder jogar as pessoas, né? Então, foi bem difícil, mas... Uh, realmente, no CTM, eu não aprendi o idioma. Aprendi mesmo, foi no dia a dia, no campo, né? Tive instrutores excelentes, né? Hermana Coelho e o outro instrutor também eram excelentes, né? Pessoas que realmente nos forçavam para aprender o idioma, mas aprendi mesmo, foi no campo, né? No dia a dia, naquilo, te falar com os membros mesmo, aí, os pesquisadores. Legal. Uh,
0: o CTM é em Buenos Aires, né? Ou tem outro aqui na América não, do Sul? Não,
2: eu fiz no Brasil.
0: Ah, aqui no Brasil, eu mesmo? Fiz no Brasil
2: mesmo? Que bacana. Legal, legal. Na, na, na época já tinham feito uns escritos em espanhol também.
0: Que legal. Ah, legal. Hoje vocês estão ficando quanto tempo no CTM?
2: Eu fiquei quatro semanas.
0: É um mês, cara. Bah, não, não tem como aprender espanhol em um mês, tá louco? Não tem ah, condição disso. Fora, essa, fora toda essa dificuldade, o que mais tu teve que abrir mão para poder servir a missão? Por exemplo, a gente falou dos amigos, mas os amigos é muito até é muito fácil. Tu tem aquela escolha, eu vou servir a missão, se ele tá me apoiando ou não, eu vou ter que deixar ele aqui. É, a família, claro. Então, fora esse contato físico, o que mais tu teve que abrir mão para poder servir a missão?
2: Cara, então, desde o momento que eu decidi servir a missão, eu decidi que eu não iria fazer nada que pudesse tirar a minha atenção, né? Eu simplesmente terminei um, um técnico, um profissionalizante que eu fiz no canalista em FI, um gás natural e bom, ponto. Agora eu vou esperar a missão. O quartel me prendeu um pouco ainda, me atrasou, né? Mas depois disso somente foquei nisso, né? Uh, teve alguns desvios, né? Como algumas coisas, porém eu evitei o máximo, né? Para que não me prendesse, porque na juventude é muito fácil né? uma proposta de trabalho boa tu largar a missão pra, né, querer o dinheiro, querer, né, então... E se eu tem uma hora isso, né, que aparece pensar...
0: proposta boa, é exatamente quando tu tá indo pra missão, é. né? Não, é
2: realmente, é bem isso mesmo, né, então eu evitei isso, né, pra não, não me prejudicar.
1: E cara, chegando na missão, tu pegou a construção do templo de Barranquilha, né, e tu chegou a ensinar a galera que estava construindo
2: o templo? E como foi essa experiência para ti? Sim, sim, cheguei a ensinar. Cara, foi muito especial, né? Eu lembro que o Albus começou a construção do templo, foi um novo uma nova zona, primeiramente, né? Zona e templo. E como a zona não era, era uma zona muito difícil de, de ter batismos, coisas assim, acabou virando um distrito. Esse distrito, né? por um tempo, o pude estar ali, a gente ia todas as terças e quintas, às sete da manhã, ensinar os trabalhadores. Era o horário que eles tinham pré-serviço, né? Tomavam café, ali, né? se alimentavam, do jejum, e depois iam trabalhar. A gente ensinava até amanhã, a gente ia, ensinava um pouquinho, entregava panfletos, para programar uma lição em, em grupo, ao meio-dia, no, no horário do almoço deles. Então, a gente tinha uma sala lá que o engenheiro, que atualmente é o presidente do Tempo, né? Ele preparou para nós, com todos os recursos visuais, né, microfones, áudio, tudo, né? E a gente reunia toda a galera convidando, e enchia uma sala com muitos trabalhadores do templo. Nossa, cara, eu lembro que foi muito especial, né? A gente tirava muitas referências, não só para nossa missão ali, para a nossa área, como diversas outras partes de Colômbia. O pessoal vinha de longe para trabalhar ali. Aí tive a oportunidade mais adiante, de uma dessas pessoas que a gente pegou uma referência a gente batizar na minha área, onde eu trabalhava com meu companheiro, né? Ah, a legal. pessoa, sim, foi muito top porque essa, esse irmão, ele eu ensinei ele e outro me chegou e batizou. Quando eu cheguei em casa eu vi que logo depois da dedicação ele foi selado lá. Então, cara, selado o tempo que ele cumpriu, né, cara? Que privilégio. Então, era bem especial, assim teve
0: muitos missionários, teve grandes experiências assim, nesse período. Que legal. Cara, uh, tem duas perguntas que são bem bem nada a ver pra te fazer uh, com relação é. a isso. Uh, toda essa lição que tu dava meio-dia, valia por uma lição só?
2: Cara, não valia Pô, por nada, não era, era não, não valia era por Não, cara, era na fé mesmo. assim. <risos> Ah, eu, ia
0: contar ali uma, eu, eu ia contar umas 30 lições ali já, mas, 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 Batia a meta já da semana não,
2: claro. Mas era, era louco, louca Porque era muito pela nossa fé mesmo Muitas vezes, <risos> como era no meio-dia Nosso almoço era uma A gente chegava muito atrasado A gente só ligava, né, irmã Não vamos almoçar hoje, cancela, por favor Porque nós temos lições tá. daqui a um pouco Então foi muito pela fé mesmo né? Nossa diligência em trabalhar Mas Aí. foi muito especial Valeu a pena,
1: tudo e quantas
2: pessoas vocês pessoas tá, tá, tá. ensinaram,
1: tipo, em cada lição? Tipo, se juntava. Tipo, uma palestra da vida, assim, se sentavam umas 20,
2: 30 pessoas e vocês lá falando. Exatamente, cara. Eu, na época, que eu tava ali, eu fiquei uma transferência só nesse distrito, cheguei a ter 85 pessoas sendo ensinadas ao mesmo tempo. Pô. É, eram muitas pessoas. Então a gente é. buscava assim, o mais dinâmico possível, né, para esse. 85 pessoas, depois do almoço, naquele calor, querendo dormir. <risos> Mas,
1: Caramba.
0: Cara. Ah, realmente Deus sabe o que faz, porque eu ia contar 85 lições em uma vez só, acabava a meta de uma ah, coisa 85 outras. É. Oitenta e cinco... Oitenta e ah, cinco até chamava o membro, computador. até chamava o um membro. Né? Nossa. Cara, não, e é... o bom disso aí é que também não tinha muito para onde eles fugirem, né, cara?
2: Não, não tinha essa de bater
0: lá. na porta e o cara... Ah, ele não tá hoje. Claro que tá, tá ali, ó. Tô vendo. Aí <risos> a gente é todo que difícil legal.
2: buscar eles, né? Vamos lá, vamos lá pra aula, vamos lá. Então, todo difícil, correndo atrás.
0: É interessante isso, porque... Cara, são 85 pessoas, quer dizer... São 85 pessoas que estão ali porque elas querem, né? Não é... Também uma coisa forçada. Eu fico... eu tava, eu tava falando e eu tava pensando aqui tentando comparar alguma situação parecida, eu só consigo pensar ali na naqueles relatos do livro de Mormon, quando os profetas estavam ensinando para um grande grupo. Deve ser muito, deve ter sido uma experiência muito bacana. Legal. Vamos lá, então, vamos continuar. A uh, Próxima pergunta, então, no, Jonathan. Uh, conversando com alguns amigos, até conhecendo os missionários colombianos, nós percebemos que o pessoal, de uma maneira geral, são bem alegres por lá. E eles gostam muito de um ajuntamento, que hoje em dia nem pode, né? Então, essa junção toda... Como é que eram os membros lá em relação à obra missionária? Uh, e eles ajudavam muito? E eles realmente eram alegres, assim como parecem? Ou é só uma impressão nossa?
2: Cara, é uma impressão verdadeira, cara. O povo lá é muito alegre, né? Tanto que eles usam muito a palavra Ah, vamos arrumbear! Que é tipo, vamos a bailar, vamos a dançar, vamos a balada, né? Tipo, Eles são Sim. muito alegres mesmo. Lá não tem um lugar que não passe que ter tocando uma música. Então é muito, muito alegre mesmo, sabe? E receptivo demais, cara. E Eu sou muito grato por ter sido lá, né, cara? Porque foi muito fácil encontrar pessoas na rua para ensinar. É, minha esposa conta que na missão dela de era muito difícil, né? Ensinar na Argentina. Mas lá era totalmente diferente, né, cara? Muito, muito fácil. E em relação à obra missionária era muito, muito fácil fazer algo que nós chamamos lá de hermanamento, que é poder fazer com que o membro também realmente te hermane, né? realmente ajude, vir um irmão muito próximo daqueles pesquisadores. Né? Cada semana fazíamos algo chamado La Noche de Hermanamento, que no Brasil seria uma noite familiar, só que lá fazíamos as casas dos próprios membros. Então os membros juntavam lá cadeiras, diversas cadeiras, ia toda a aula, e mais os pesquisadores, né, uh, e eles ali ficavam, né, até meia-noite, uma hora da manhã, tinha embora 9 horas, eles estavam lá ainda, então era muito fácil ter essa relação membro dos pesquisadores, né, eles realmente acolhiam muito bem, iam na casa das pessoas, as pessoas iam na sua casa, então lá fazer essa parte de relação membro pesquisador era realmente incrível, fácil demais
1: como é bom pro missionário quando ele sai da casa do irmão e sabe que o pesquisador dele tá lá, né? A gente vai pra casa, caminhando, conversando, sabendo, cara, o meu pesquisador tá lá com 20, 30, 40 irmãos da igreja aprendendo, tipo, fazendo amizade. Cara,
2: isso é fantástico. Sim, cara, é parte demais. E, e muitas vezes lá eram pessoas conversas, sabe, que faziam isso mesmo. Então, tipo, era muito mais poderoso, né? Não era aqueles membros antigos eu posso dizer que eu não passei nenhuma ala que eu tivesse realmente um membro assim, de 20, 30 anos na igreja. as aulas eram muitas pessoas novas, e sem conversas, e que tinham esse espírito missionário, sabe, muito aceso. Então, ah, e mais a alegria deles, foi incrível.
1: E, cara, uma, uma pergunta que me surgiu na tua resposta anterior. Como eram os padrões missionários lá? Tipo, vocês tinham contatos? Quantas... Lições vocês ensinavam por semana? Qual era o padrão de excelência
2: de vocês? Cara, então, lá tu, na semana, tu tinha que encontrar 80 novas pessoas. Sendo 30 pessoas por referência de membro e 50 pessoas por contatos próprios. Então, tipo, era muito Nossa. fácil bater isso. Era muito Sim. fácil. É, referência demais lá, contato na, na rua, em casa... Tinha 10, 20 pessoas que estavam na rua conversando. Então, a gente ia desse modo, né? Obviamente, cumprindo sempre, né? Começando com uma oração terminando com uma oração Sim. né? Então, é <risos> bem fácil mesmo falar. Me ensinar, cara, a gente muitas vezes ensinava 30, 40 lições na semana. Sempre o meu presente era... A gente muitas vezes ensinava 30, 40 lições na semana. Sempre o meu presente era muito objetivo com as lições. Então, dizia, bom... Lições são lições curtas, diretas, respondendo as perguntas dos pesquisadores nas suas Então, lições não mais de 15 minutos por dia. Então, isso era bem rígido né, e cumprido. Pra, por isso que esses padrões de experiência eram altos, né? Para que a gente pudesse cumprir esse, nesse, nessa, nessa forma.
0: Por isso que ele não estava preocupado com as 85 lições lá de uma vez só. Só ele matava <risos> um fichinha durante a semana. Exatamente, exatamente. Vezes, né?
2: Não, é verdade.
1: <risos> e, cara, falando um pouco sobre a parte gastronômica do país, nós entrevistamos a Karina, ela serviu na Missão Colômbia-Cali. Aliás, foi nosso primeiro episódio com o missionário retornado uh, fora do país e também serviu na Colômbia. Ela comentou que salte-papa foi uma das melhores comidas que ela já comeu. Tu concorda com essa afirmação? E quais outras comidas ou bebidas tu provou e sente falta até
2: hoje? Cara, concordo com a Karina com toda a minha barriga, velho. <risos> é papa, bom cara. mesmo. É incrível, velho. É incrível. Olha, esse aqui no sul a gente come x toda hora lá na cola, me essas papas.
1: Marca. é assim, muito bom.
2: Com alguns companheiros, nós, para não comer tanto, nós dizíamos: só vamos comer essas papas quando a gente batize. Então, para comemorar, né? Então, cara, nossa. Minha alegria era batizar pra comer essas papa Além da aula, <risos> né? Sim. era comer Nossa, era algo assim, cara. Mas, cara, uma vez eu tentei comer aqui no Brasil, num restaurante colombiano, tem que perto de casa, nada a ver. Mas eu, o que eu mais quero agora é voltar na Colômbia para comer a papa Realmente é bom demais. Cara, além da sua coisas que tem saudade, né? São arepa de queijo. Né? Ali, os espanhóis não fazem bastante, mas não fazem com queijo, inclusive.
0: O que é no difícil. que se consiste ela, mais ou menos?
2: Cara, esse faz com farinha farinha de trigo, farinha de milho, né? Hum. Aqui no Brasil seria farinha de milho e queijo dentro. Eles somente botam queijo e, e fritam. Hum. Realmente bem gostoso. Aqui se chama harina pan. Tem animado o público.
1: Hum. E a
2: aparência? Pode ser que eu tô
1: falando bobagem. É tipo uma tapioca, assim?
2: Cara, sim. Tipo uma tapioca, pode ser. Né? É redondinha. É a tapioca, tu vai fechar ela. A redondinha, sim, peixe, sim. É areia arepa redondinha, assim. E normal, é tamanho de um ovo frito, sabe?
0: Eu ia perguntar só se teve alguma coisa que tu desceu só depois de fazer a oração.
2: <risos> Cara, teve diversas coisas. Uma delas foi... <risos> Eu lembro que eu tava tendo uma missão, né, e a irmã me veio, ah, já que eu tô treinando uma missão, vou te dar algo que eu amo comer. Ah, pode vir, tá, irmã. Aí ela me deu uma sopa, e nessa sopa tinha olho de vaca, olho de boi. Nossa!
0: Cara, Como é que faz pra
2: comer isso, cara? Olha... Só fechando o olho, com o nariz e metendo. Cara.
1: Com todo respeito, irmã. Se isso é o que tu ama, pai, imagina o é. que tu não gosta, né?
2: Cara, ah, era horrível, horrível, horrível. Ah. Horrível demais. Mas sabe, cara, que questão de comida, no início da missão me fez... Ah, foi bem difícil também, né? Porque muitas coisas que eu não gostava, né? Tipo, eu não sou fã dessas coisas que comia. Tipo, não sou fã de aipim não era fã de uma coisa chamada boio lá, que eu nem sei como é que é no Brasil, porque nem fiz questão de procurar.
0: <risos>
2: Mas... No início, cara, eu cheguei no CTM, engordei muito no CTM. Eu cheguei na missão e no primeiro mês e meio, eu perdi 15 quilos. Pô. Porque era muito calor, eu soava demais, caminhava demais e não comia. Simplesmente Sim. não comia. É até engraçado, porque a irmã ia pra cozinha... E eu ia, meu companheiro ia pra mim, né? No banheiro botar botava a comida no vaso pra descarga, né? Porque, cara, <risos> eu não, não conseguia. Eu chegava, eu chegava, tipo, vomitar, sabe? Porque me fazia mal. Fazia muito mal e o gosto não caía. Sim. Foi... Até acostumar foi bem difícil esse mês e meio.
0: E lá é calor o ano todo.
2: Cara, em Barranquia, assim Calor demais o ano inteiro.
0: Porque eu fiquei pensando em é mais, é mais sopa no que calor, aqui. cara.
2: Nossa. Cara, mais quente que aqui. Mais que quente que loucura, aqui. cara. Uma é, sopinha com eu,
0: 40 graus. Eu lembro, que a, eu lembro que a Karina tinha comentado alguma coisa também a respeito de que elas não podiam tomar água uh, da, da região, tinha que comprar água mineral. Tinha isso na missão de vocês também?
2: Sim, exatamente. Nós tínhamos filtro em casa já para não precisar comprar água, né? Uhum. Para não precisar pedir água nas, nas casas. Mas, ou tinha que comprar. Mas eu tinha meus pontos estratégicos, né? Eu ia na casa de algumas irmãs, quando eu começava a transferência, e dizia, irmã, tu pode guardar essa garrafa com água para mim? encher uma garrafa e lá deixava guardado, né? E eu passava, eu sabia que era a nossa água, com o nosso nomezinho já. pra Ai. poder reabastecer, né, as pequenininhas. Ou ah. algumas irmãs, elas serviam a água para a gente poder tomar. Aí a gente tinha autorização para tomar água perdida.
0: Claro. É, e, a, e com relação à comida, porque eles, a Karina disse também que na missão dela não podiam comer coisas da, que ofereciam para elas. Também é, tinha isso,
2: né? Na é. minha missão também é assim, né? a gente não podia, por questão dos nossos americanos, né? Muitos voltaram é para casa por comer a comida de lá, né? Então, olha, cara, era contrato, era pensionista, né? que nem a Karina já falou. É, a pensionista, todo Todo dia era a casa de uma irmã só. Exatamente como a esposa do presidente ensinava ela, né? Com tais cuidados de higiene, tais produtos a gente podia comer, tais não. Então, daquele jeito dela.
0: Ah, eu sempre fico pensando que deve ter sido difícil para lidar é, com os, com os não-membros. Até comentei isso outra vez, deve ser bem complicado porque tu pega e, não, irmão, não posso comer.
1: Ah. É
2: porque comida Sim. é uma
1: forma de, de assim, agradar Integrar? a pessoa,
2: né, cara? Integrar e tal. Sim. Uh, mas teve aquele cuidado, né, era bem difícil de poder negar, foi assim no início da missão, eu queria ser muito estrito com as regras, né, cumprir as regras como tais, e às vezes acabei magoando algumas pessoas, né mas depois que eu entendi isso né, que, claro tem que ter cuidado, não vou negar na frente da irmã, que ela está totalmente disposta a nos ajudar, né ela queria realmente, né os irmãos falavam, é uma bênção receber vocês aqui, alimentar os cérebros do Senhor, Aí eu comecei a ser mais flexível com isso e realmente vi muitas pessoas, né, pesquisadores, querendo alimentar a gente e acabaram se batizando por isso, né? Então, uhum. e o presidente também, ele era bem flexível, né? Era algo que vinha da área, então ele tinha que cumprir, é. né? Mara? Inclusive, Entendeu algumas áreas... o espírito áreas, da lei,
0: né?
2: É, algumas áreas, cara, eu pedi a presidente e todo domingo eu na casa dos membros, né, membros diferentes para, desse modo, poder ter essa relação com ele
0: né? Sim. Exato. Exatamente. Uh, Jonathan, normalmente os missionários que servem em países sul-americanos, eles recebem muitos companheiros hispânicos. Tá? Uh, muitos mais hispânicos do que, propriamente, americanos, como é aqui no Brasil, por exemplo. Tu teve muitos companheiros de países diferentes. E a segunda pergunta, como foi lidar com culturas e choques de cultura tão diferentes?
2: Sim, eu tive um total de 12 companheiros, né, cara? E desses 12 foram um americano, que era mais mexicano, né? Paz mexicano, é The Ruiz. Sim, ah, só pelo sobrenome. Assim pra, é, pra mim era mexicano, né? Mas ele dizia que era americano, então tá bom. <risos> é, tive seis peruanos. Peruanos foi engraçado demais. <risos> tive um colombiano, um boliviano e três equatorianos, né? E, cara, em questão de cultura, eu acho que o mais difícil pra mim me adaptar mesmo foi o boliviano, né? Ele era bem, bem diferente de mim, assim. Mas eu sempre sempre tentei amar meus companheiros o máximo possível, né? E sempre se isso em troca, então foi algo muito fácil de adaptar, porque eles queriam que experimentasse as coisas da cultura deles. E eu não tinha problema nenhum com isso, sabe? Ah, vamos sim, vamos... vamos um queria me dar peixe lá com um, um ceboiado né? Enquanto olhando, ah, vamos comer, vamos sim, azar. Então essa troca assim era muito legal, né? E não tive essa essa coisa de me adaptar com a cultura deles, né? Foi bem foi bem fácil, bem natural essa parte. Eu
1: comentei com a Karina no episódio dela que eu tive um companheiro equatoriano também ele falava de enceboiado todos os dias. Fala, falava, cara, não tem nada melhor. Como, a mesma forma que tu falou sobre salte-papa, ele falava sobre enceboiado. Cara, não tem nada melhor. Tu precisa comer, não sei o quê, não sei o quê. Mas no fim, não comi.
2: Cara, eu treinei um equatoriano, né? E ele só comia enceboiado. Ele fez uma panela gigante, cara. E comia no café da manhã. Depois do almoço, ele ia pra casa, né? Só pra comer um pouco de enceboiado. E de noite... Cara, era é muito Nossa. chato. <risos> e, cara, falando
1: em companheiros, falando em áreas, uh, eu queria que tu dissesse pra nós, contasse pra nós as duas histórias: a mais engraçada que tu passou na missão e a mais espiritual, aquela que tu, tu lembra até hoje com muito carinho e que tu sentiu um espírito muito grande, que realmente mudou a tua vida. Ou, a tua, ou aquele momento da tua missão?
2: Então cara, eu vou começar pela mais engraçada. Nossa, aqui é que tantas engraçadas, né? <risos> Mas, uma assim que... Foi com esse conheci mesmo companheiro do ceboiado né? Meu, primeiro que eu treinei. E ele tinha um ano de conversa, né? E era muito louco, cara, muito louco mesmo. Ele falava, ah, eu era da vila, eu era maloqueiro mesmo, né? Ele falava assim, ah, e ele fala de um jeito engraçado. <risos> Aí, uma vez, nós é, estávamos estudando. Nosso estudo do companheiro tinha que ser, obrigatoriamente, depois do almoço, né? À tarde. Então, nós não voltávamos à casa porque era muito longe para fazer estudo. tudo. Sim. Então, levávamos para a nossa pensionista nossos livros, que a gente ia usar, deixava lá, almoçávamos, tirávamos uma mesa e colocávamos na rua, embaixo da sombra, passar na rua. Aí, uma vez, eu levei minha câmera, porque foi depois de uma reunião especial com o presidente. E levei minha câmera e deixei em cima da mesa, né, pra olhar algumas fotos e tal. Aí, passou dois caras assim a gente, né, dois piar, Passaram, a gente olhando. Daqui a pouco voltaram. Deu, cara, aí gente tava fazendo oração pra começar nossos estudos, os caras voltaram pra roubar a gente. Ah. <risos> aí, o meu, daí meu companheiro disse, não, não vou te passar nada, não, vou, não vai me roubar. E o cara, deixa quieto. O Manoel nada, ele tem que me deixar, né, não vai. Não vai com... Ele disse, não, não, não vou, não vou, começou a bater nos caras, né. E, eu, e eu, nossa. nossa, eu ali parado, né? E meu companheiro, olha aqui, pegou pedra começou a jogar nos caras, os caras saindo correndo, né? Ô <risos> oh, louco, tô muito louco. <risos> a rua inteira saiu pra, pra fora vendo meu companheiro correndo os caras, né? Muito louco. Mas engraçado dessa história é que os caras foram roubar a gente colocar faquinha de passar manteiga no pão, sabe? Ah, sim! Cara, os caras muito... cara, tá cara vira, né?
1: Missionário, né, cara? Os caras totalmente indefesos, pensando, né? Sim, cara, eu não fiz nada,
2: eu parado. Mas <risos> o companheiro tá, tirou, foi correndo dali, né? Foi muito louco, muito louco.
0: Companheiro de Alderamon, dando pedrada nos outros lá. <risos> é,
2: realmente muito louco. Essa foi uma história muito engraçada que eu tive lá, né? Eu lembro até hoje, ele era muito loucão. Cara, uma história espiritual que marcou minha missão, cara, bastante, foi o meu segundo companheiro, que eu estava tre treinando a missão, né, também equatoriano, eu lembro que ele também era um cara recém conversa né, tinha dois anos de, con de ser conversa, de ser e foi pra missão numa área que era muito boa, a minha melhor área foi essa, e ele é um cara de grande fé, né. Tudo começou com uma divisão, né? Eu tava com o Barraça, do Peru. E, cara, a gente tava sem... sem, sem Tinha o que ensinar naquele dia, né? E como era líder escrito, eu queria muito ter um exemplo, né? Pro, pro esse missionário que era um estado novo. Aí a gente tava caminhando na rua para todo esse piado, né? E falou, ah, fala meu nome em inglês, fala meu nome em inglês. E eu disse, ah, não fala inglês, mas fala o português. E ele, pelo Brasil, vão jogar futebol, não sei o quê. Disse, ah, outro dia vão marcar e tal. E eu tinha, minha mãe tinha dado uma caixa pra mim, porque era perto do Natal, e eu peguei duas praquinas e dei pra eles, né? E disse, ó, oh, essa bolacha é do Brasil, cara. eles sério? Sim, ele disse, dá uma pra minha mãe, eu te dou, vamos lá? É, vamos lá. E a gente vai chegou na casa deles, né, um casal, cara, casados. Na Colômbia era muito difícil ter gente casada. Nossa. Eles eram casados, muito receptivos, disseram, sentem, entrem, né, queremos para vocês. A gente entrou, naquela primeira lição, nós começamos a ensinar eles e foi tão especial que nós de primeira, eles irmão, vocês vocês ser daqui duas semanas? E sim, aceitamos. Nossa, né? foi demais aquilo. Para mim, nunca tinha sido uma missão, né, já tem 18 meses nessa época, nunca tinha acontecido isso. Da a gente disse, bom, era numa quarta-feira... Por a gente volta aqui na sexta então, para conhecer meu companheiro que eu tava treinando Que esse aqui ele é de outra área e tudo mais, né tá Voltamos na sexta-feira O irmão naquele mesmo dia que nós saímos, ele tinha sido atropelado Ele saiu, ele saiu para trabalhar de moto E foi atropelado por um táxi O irmão ficou sem caminhar é, A gente foi lá, não encontrou eles naquela sexta-feira, mas soube do acidente Então a gente voltou numa segunda né, depois do nosso pire a gente voltou lá pra ensinar ele, ver quem a gente comprava, né? Poder afiliar de alguma maneira. O irmão tava na cama e ele falou que, que o médico falou que talvez ele não ia voltar a caminhar. Que, que era algo bem crítico e que ele tava muito desesperado porque somente ele trabalhava, né? Meu companheiro era um converso com muita fé, cara. Ele tinha visto grandes milagres na vida dele nessa minha de conversão. E ele falou algo que eu mesmo, naquela situação, eu duvidei, né? Ele falou, irmão, eu vou te dar uma benção. Nós vamos te dar uma benção. E o senhor vai ser curado. O senhor vai voltar a caminhar. E ele falou, irmão, se você fizerem isso pra mim, eu só reafirmo minha vontade de batizar na igreja. E eu fiquei meio, tipo, nossa, velho. Esse cara, né? Meio que duvidei, né? O homem natural, duvido. E ele disse, Eu vou fazer a unção e por causa a bênção, então, né? E... Cara, lembro... O espírito naquele momento da, da benção do meu companheiro, cara, foi tão forte. Tão forte que, cara, a gente só sabia chorar, cara. Porque foi algo que eu, na missão, eu tinha sentido antes. Né? Eu tinha dois meses já e foi a coisa mais forte que eu tinha sentido. Né? Eu senti claramente como se o espírito tivesse do nosso lado, cara. naquela benção ali, sabe? Foi muito poderoso. Mas beleza, saímos de lá. E meu companheiro, nós tínhamos uma conversa muito franca, né? E eu disse pro meu companheiro, Hélder, eu tô com medo. Porque e se esse cara não melhorar? Parece passar meses, né? E ele vai, vai espalhar para aqui, que é uma tarde pequena. Que a gente é uma farsa. eu tinha medo, realmente, né? Mas meu companheiro melhorou. Hélder, só tenha fé. Vamos chegar em casa, vamos jejuar vamos orar. Eu, tipo, beleza, vamos. A gente voltou dois dias depois encontrar o irmão de novo, que a de dois dias, né, e o irmão tava com as muletas, caminhando, só que de muleta. Cara, a gente chegou, o irmão se ajoelhou e se ajoelhou, e ele fez uma oração, cara, poderosa demais, Nossa. poderosa demais, e, cara, foi, assim, só te lembrar, me arrepio todo, né, cara, e ele se batizou, voltou a caminhar, se batizou, e, cara, isso aí tem tenho algo, no meu coração, tão especial com essa experiência, né? Não costumo falar sobre essa experiência, porque realmente foi muito especial para mim, né? Conversei uma vez com uma esposa sobre isso, e agora, e que é algo que eu guardo no meu coração, sabe? Que sempre fortalece no meu testemunho, né? Que nas coisas justas, nós acreditamos, temos fé, e realmente acontece, né? Aquele irmão se batizou na igreja com a sua família, né? Logo depois bateu seu filho, são filhos da igreja até hoje. Então é bem especial para mim lembrar essa história dessa experiência que marcou para mim minha vida até hoje vai marcar para o resto da minha vida.
1: Cara, se eu tô arrepiado, imagina tu que <risos> viveu isso.
0: Tem esses momentos da missão que tem uma experiência um pouco mais forte, é o que a gente tem que ficar guardado na nossa, no nosso coração depois. Bom, então a gente vai para a parte final e a gente vai falar um pouquinho do pós-missão agora. Os teus sentimentos depois que tu volta do campo missionário, E a primeira pergunta é exatamente a respeito disso. Quanto tempo demorou para cair a tua ficha de que tu não era mais um missionário? Ou foi ali logo que tu entrou no avião, ou foi uma semana, um mês? Quando é que tu disse, caramba, agora eu sou adianta de novo? Cara,
2: em questão assim do mundo, é né, questão de trabalho e tudo eu cheguei já com aquele foco, né? barra eu quero trabalhar, eu quero estudar, né? Então, cheguei num dia, na quarta, na sexta-feira, já comecei a trabalhar, né? Com uns bicos com o irmão da igreja ali. Porque eu saí de lá com aquele foco, né? Autossciência, foco muito na missão. Então, bate tem que trabalhar, tem que fazer. Mas a questão, digamos, espiritual, né? Foi algo que me que me afetou bastante ainda, por eu não ter aquele companheiro todos os dias para fazer as coisas. Minha primeira volta no bairro foi pra minha mãe. Assim, mãe, vamos sair comigo pra ver como é que tá é o bairro, né? E a gente caminhando. Assim, né? Porque eu não conseguia... Sozinho era estranho, cara. Era difícil. E aí, algo também, depois da missão, que me fez bem difícil saber que eu tô em casa agora, é que na missão, nosso período é muito curto, né, cara? É só dois anos. Então, parece que o senhor responde muito mais rápido. E responde nossos jejuns também muito mais rápido. Pela, aquela obra, né? Porque é curto. Em casa, o cara chega e vai jejuar e espera. Né? Bah, agora vai vir a resposta imediata. Mas nós temos muito tempo aqui na terra, né? Para cumprir. Temos um período grande. Então o senhor não vai responder aquele momento. Talvez vai ser daqui um mês, dois meses. Um, no tempo dele. E na história na hora. Isso me fez bem difícil entender né essa parte de que é totalmente diferente ser um missionário do que ser um membro da igreja. né Então entender que eu não era mais o élder, uma Machado nossa, cara, me doía demais e demorou acho que uns seis meses pra me ligar que não era assim, né? Que agora eu tinha que namorar e casar. Esse era o objetivo aqui, né? Trabalhar, estudar, dar, namorar e casar.
1: Cara, como foi pra ti para pra mim? Acho que pra todos os missionários é um momento muito emocionante, né, cara? Como foi a retirada da plaqueta do Elder Machado?
2: Cara, foi, eu cheguei na entrevista, né, e o cliente em São, e o presidente, o conselho da estaca foi, ele me... Então me disse, ah, falou comigo ali agora tira tua planqueta, eu fiquei olhando ah, é isso, é, pode tirar tua plaqueta eu fiquei olhando, né, cara eu, beleza, tirei mesmo sem vontade guardei o bolso e aquilo como se tivesse saído uma parte de mim, né, cara eu não me sentia mais tão poderoso eu começo sempre com a minha esposa que eu queria ter aquele mesmo poder da missão, né, o cara sente imbatível lá, fala com todo mundo sem nenhuma vergonha, o cara quase acontece, né, que a gente fala Reage a assalto? Assim, <risos> Sim, o cara fala tudo. Mas depois da missão, aquilo dói, né? Perder é aquela parte que é tão importante para aquele período, para ti. Bem, bem complicado.
1: Sim. Cara, uh, quero que tu cite três grandes aprendizados que tu teve na missão e leva contigo até hoje. E por que desses aprendizados?
2: Cara, além da parte espiritual, né? Que o cara cara, por que vai uma rotina para ti, né? Leir escritura, fazer oração, jejuar, né? Uh, mas algo que foi muito importante, que até hoje eu uso bastante, né? É o planejamento, né? Cara, sem planejamento o cara não faz nada na vida. Se o cara não põe uma meta e não cria planos para aquilo, o cara não vai conseguir cumprir da forma certa. Não vai, talvez, alcançar o que, o que ele pode da maneira que deveria, né? então planejamento foi algo que é algo que eu aplico até hoje na em casa, né, com a minha esposa, na minha vida, nos estudos, né, nos chamados, porque sem planos e metas o cara não consegue fazer certo. Né. Isso é algo que eu ainda faço bastante. O prestar contas, né, não é muito comum, tu, todo todo domingo de noite falar, tá né, ah presidente, ah liderizou, ah, na Isso é algo que eu gosto de fazer hoje no meu trabalho e também no meu chamado. Se a pessoa que tá acima de mim, ele sabe o que eu estou fazendo, ele vai poder me auxiliar, né? Tem uma citação do é de, do Presidente Nelson, né? Que fala quando o, quando o rendimento... Enfim, quando o é está Contas, a obra acelera, né? O trabalho acelera. Né? Então, é algo que eu faço ainda hoje, né? E, e sempre tem um feedback bem legal, né? para tu melhorar ou para tu né? seguir fazendo, né? Se anima a fazer. E outra coisa, cara que eu também gosto de fazer bastante, na missão nós chamávamos de pressuposto. É só anotar todas as contas, né da tua mesada, e tudo que vai comprar, né? Isso é algo que me ajuda muito a minha vida financeira hoje em dia. É algo que eu fiz na missão. Eu, antes disso, era muito organizado com minhas contas, com as coisas que eu tinha. Então, hoje me ajuda bastante a ter uma visão clara, no papel, né, no, no Excel, do que que eu tenho, o que eu vou ganhar nesse mês, o que, que eu tenho que comprar, o que eu preciso e o que vai sobrar. Né? Então, são três coisas que na missão me ajudam até hoje para a vida, né? Então, na, muitas vezes nós pensamos que vamos só aprender sobre o Evangelho, aprender as Escrituras, né, ensinar, mas existem é essas pequenas coisas administrativas para a sua vida que são muito essenciais né? para o cara viver.
0: É isso aí mesmo. Tirar proveito da situação, né? Uh, depois da missão, Jonathan, teve uma bênção, acredito que uma enorme bênção, de poder ver teu pai, teu avô e teu irmão menor de serem batizados. Conta para nós como foi essa experiência.
2: Sim, cara, foi incrível, né? Eu cheguei numa quarta-feira em casa e no um domingo mesmo eu estava batendo meu irmão. Ele já tinha feito oito anos em maio e esperou até julho para que eu pudesse batizar ele, né? Então, achei já feliz a vida com isso, né? Minha mãe tinha organizado já as coisas, então. Eu tinha feito entrevista com o Bispo, era só por água. E foi especial, porque eu estava naquele espírito missionário ainda. E aquilo te anima muito, né? Te dá aquele, dá aquele ânimo de novo na missão, naquela semana. Então foi algo bem especial. Anteriormente, né, nessa missão, eu já tinha batado a minha tia, que logo depois teve missão junto comigo também, né, em Argentina. E a minha mãe. né E aí eu estava trabalhando com meu pai e meu avô, né? Eu achava, ah, meu pai é... Era, algo, era bem difícil repassar <risos> a ensinado por diversos missionários, diversas, né, mas teve algumas ocasiões na nossa família, né, com um Pedro, um familiar muito querido, meu irmão, que fez, possibilitou que isso fosse fosse possível, né. E meu pai recebeu realmente O testemunho de que precisava daquilo, né, do plano de salvação. Então, depois de muitos anos sendo ensinado, ele realmente tomou a decisão, né, e foi algo que, nossa cara, eu lembro Cada vez que eu lembro do meu pai, eu lembro quando o Joseph Smith viu o pai dele sendo batizado, né? Ele fala que tô muito grato a Deus, algo assim, por viver e ver meu pai sendo batizado na igreja de Jesus Cristo. Ele fala algo semelhante a isso. Então, eu lembro dessa sensação dele, né? Porque, cara, ver é muito normal to ver seus filhos sendo batizados, uma alegria grande, né? Mas, poder ver minha família inteira sendo batizada foi algo que... Nossa, velho, eu lembro que eu era pequeno e eu pensava esse testemunho na igreja todo domingo, né? Tinha 14, 15 anos, eu sei. Nossa, eu espero um dia ver meu pai sentado aqui na igreja, né? Nossa, e eu lembro disso, né? E depois isso realmente acontecer, para mim foi uma satisfação muito grande, né? E agora estamos firme na igreja, né? Foi bem grande. Depois que eu fiz esse um negócio maior, foi incrível realmente. As bênçãos da missão, né?
1: É, tu comentou, né, que na missão o nosso pedido, a nossa oração o Senhor responde rápido e na vida ele demora, né? Nesse caso é um exemplo claro, tu pedia com 14 e o Senhor abençoa a tua vida olha a tua família agora né? 23, 24 anos
2: é, Exatamente
0: Muito bem, bacana isso, Jonathan Então, pra gente finalizar agora a gente só vai te fazer o famoso já ou jamais, que são algumas afirmações e tu vai dizer se tu já fez ou se jamais fez isso na missão. Só tem que ser bem sincero. Não pode? Vamos lá, então. Primeiro, é, vamos lá. Ficou acordado depois das dez e meia fazendo qualquer coisa que nem era pra fazer? Já. Já.
1: Começou bem, começou bem.
0: É. Uh, número dois. Comeu a comida do companheiro que estava guardada na geladeira.
2: Já! Eu É que ele não escute isso, né? o dele.
0: Essa é a hora de pedir desculpa. Vai lá, aproveita. O né? que, que, tu, que que tu roubava lá da, na madrugada?
2: Cara, na missão eu tive companheiros que gostavam de dividir comida, né? Cara, eu comprava a sua. E uhum. eu comia bastante, né, cara, porque muitas vezes eu não gostava da comida dos meus, então, ah, eu mandava. O que eu pegava bastante era salsicha e ovo.
1: Uhum.
2: Falar.
1: Que... cara, eu, nu eu nunca curti os companheiros que gostavam desse negócio de dividir comida, cara, eu sempre fui muito de boa tipo, ah cara, vamos comprar nós dois pra todo mundo, entendeu ah Sim. eu sempre ah, entrava em atrito com isso cara não, eu
2: sou isso aí não. eu gostava dos companheiros que queriam dividir era muito mais produtivo o dinheiro é? E a
0: comida... entendi, bom, eu sou do outro time então fica quieto <risos> vamos lá uh, número 3 Aproveitou que tava ensinando uma guria que tu descobriu que era Snake e já batizou ela. Já. Olha aí, ó. Já. E se arrependa depois.
2: Uma vez... uma vez ela falava assim, ah, eu gosto como tu fala, né, teu sotaque. Deu, vai, ah, mas vamos se batizar, né? Tu dá o né? Daí quando começou a mandar carta, eu já cortei, né, já tinha batizado. Não, claro. Vamos padrões aqui. Né?
0: Agora a responsabilidade é dos membros. Fiz minha parte. Ah, o longo do
2: filho, mano.
0: Tá certo. Ah, número 4. Já torceu pra não ser companheiro de algum Elder. E por
2: quê? Já torci e acabei sendo. Tá.
0: Nossa!
2: <risos> cara, inclusive, foi nessa zona, no Distrito Templo, né? Foi muito top, assim. Mas, cara, ele nasceu numa zona onde eu era zona, né?
0: Uhum. E,
2: então, eu escutava sempre os, os companheiros dele ligando, né? Ah, passa isso com esse Edu, passa isso, isso, isso. Ai, ai. E ligava com fazer né? isso, né? tinha muita transferência de emergência, esse companheiro, né, esse é o... Aí, um dia, sim, vai ser é teu companheiro. eu, não, não pode, não, não, tô tendo uma missão. <risos> tenho 20 meses, não, já era, né? Mas cara, foi uma experiência engraçada, porque especial, né? Porque eu consegui adquirir muita paciência e também entender o lado dele, né? Ele tinha suas dificuldades e os motivos dele, né? Então isso me ajudou bastante, me fez crescer muito, e entender que cada um tem seus dificuldades, tem seus, né, seus problemas e que precisa de ajuda também. Assim como ele me ajudou, eu também pude ajudar ele, né?
1: Não, às vezes a gente pensa, a gente só reclama, na verdade, né? E a gente às vezes é a solução do problema. A gente faz parte daquilo, daquele processo de, cara, ajudar. E às vezes a gente opta por sempre reclamar. Bah, o Elder faz isso, o Elder faz aquilo.
2: É verdade. É exatamente.
0: Número 5. Já ter, bom, você já já deu a resposta no meio do caminho. Já teve que mentir que o almoço era bom para não desagradar irmã.
2: Ah, muitas vezes já. <risos>
0: Fora, aquela... Fora <risos> aquela comida lá do, do olho de vata, tinha mais alguma coisa que era bem complicado de comer?
2: Cara, tinha algo que eu não gostava, fazia muito, era o abacate, né? Ensalado, assim, tipo a guacamole. Eu via aquela uhum. cebola, via, né, tudo. Então, isso aí não me deixa jeito nenhum, cara. Pra mim, é. abacate tem que ser com açúcar. Tá certo.
0: E a última pergunta? Já saiu da área sem autorização do presidente?
2: Meu presidente e já pode que? sair, cara. Né? E pra quê? Choca, mas... cara. Não, tá. Eu... eu. Eu tive uma. Tomara que o presidente não escute isso. Mas uma... <risos> então é uma uma já. Área... <risos> uma área que é divisa com Venezuela e as coisas eram muito baratas, né? Então, eu tinha que passar uma linha assim, né? E comprar as coisas ali. Porque eu tava indo pra casa e, tipo, cara, promoção demais. Ainda mais pela situação que a gente sabia que tá na Venezuela, né? As Sim. coisas estavam na nossa moeda bem baratas, né?
1: É tipo então, aqui em Uruguai, assim.
2: É, Riveira Livramento ali, né? Então, foi, a, foi o jeito, né? Pra voltar <risos> com o presente pra casa.
0: Como é que é o nome do presidente?
2: Meu presidente? É. Vai
0: procurar
2: ele no Face e mandar
0: para ele. É, presidente Gaígo. <risos> Olha, <risos> Presidente Gaígo. Um forte lá. abraço para o senhor, viu, presidente?
1: <risos> Jonathan, muito obrigado por ter participado, por ter aceito esse convite de estar aqui conosco e trocar uma ideia sobre a tua missão. Cara, muito bom poder ouvir, poder uh, entender algumas coisas sobre a missão Colômbia Barranquilla e aprender algumas experiências contigo. Eu tenho certeza que nós três gostamos muito dessa desse papo. Muito obrigado mesmo de coração.
2: Obrigadão, Moniz, Christian, pela oportunidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, não sei se poderia, né, uh, convidar claro. o pessoal que está escutando, né, que vai rolar uma atividade da Luiz que vai ser passada pelo YouTube, né, sobre a obra missionária. Fala justamente disso, né, história de conversão de alguns irmãos da nossa ala, sendo contadas durante sete dias. Né? Eu vou estar ah, vai ser uma atividade bem legal Para aqueles que não são membros Conhecerem que na igreja existem pessoas normais né? E que elas também tiveram A oportunidade de conhecer missionários né? E no último dia vai rolar uma live Bem legal, com né? uma devocional Com mensagens bem interessantes Com vídeos de pessoas Da nossa ala da nossa, da nossa unidade que serviram missão E onde elas serviram Então vai ser bem legal Chamar Diário de Conversão
1: ah, perfeito, vamos, vamos compartilhar sim
0: Eu não ouvi, tem a data aí já
2: Vai rolar do dia 22 do primeiro vídeo Encerrando o dia 28 de março né, Com a Devocional
0: Então tá, perfeito Beleza, vamos então assistir essa atividade Vai ficar então Nos links pessoal que tá ouvindo a gente Também no Instagram tá, para vocês poderem acompanhar essa atividade Que vai ter na ala São Luís, né? Isso São Luís, perfeito A gente agradece então Além do, do Jonathan, claro, a gente agradece a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui pelo Spotify. A gente pede encarecidamente que vocês nos sigam tanto aqui no Spotify Plano Alternativo quanto também no Instagram @plano_alternativo. alternativo. Também queremos agradecer muito aos feedbacks que vocês têm nos dado, a ajuda, a parceria em todas as formas possíveis vocês têm nos ajudado muito a crescer e a gente conta com vocês porque a gente sabe que vocês estão junto conosco. A gente fica por aqui e na próxima, no próximo episódio tem um novo convidado por enquanto é isso, valeu pessoal, até mais